0: Neurobiolog. Acest lucru se poate transforma într-o dependență dacă nu te oprești. Andrew Haberman. Fără nici o judecată. Din nou, nu sunt aici pentru... Nu este vorba de moralitate aici. Vorbesc doar despre... Ceea ce fac este să privez lucrurile prin prisma biologiei și în particular a neuroștiinței, dar și a altor domenii. Trebuie să facem un pas înapoi și acum, știind ceea ce știm despre testosteron și dopamină și toate astea, să ne întrebăm ce face pornografia creierului. Ei bine, în primul rând, declanșează eliberarea de dopamină și pe termen scurt de testosteron prin observarea sexului, fără de fapt implicarea propriu-zisă în contact fizic. Gândiți-vă la creierul tânăr care este semnificativ mai plastic și mai dispus să se recalibreze decât creierul adult. Absolut, nu e nicio îndoială, este hiperplastic. Și acelei persoane îi crește nivelul de dopamină și de testosteron doar prin observarea sexului și nu prin implicarea propriu-zisă în contact uman, da? Deci asta este îngrijorător, nu? Nu ar trebui să fie surprinzător că mulți dintre acești oameni au probleme cu interacțiile romantice atunci când acestea se întâmplă, deoarece creierul lor nu este condiționat să răspundă la acestea. Corect. De asemenea, guana după dopamină este ceea ce declanșează creșterea testosteronului, dar după cum tocmai discutam, căutarea repetată a dopaminei sau a declanșării eliberării de dopamină duce la diminuarea treptată acesteia, așa că destul de curând, acel comportament nu mai cauzează eliberarea de testosteron. Apoi oamenii o fac doar compulsiv, încercând să mai scoată o picătură mică de dopamină din creier. Personal, cred că pornografia și disponibilitatea pornografiei este un real detriment pentru creierul în dezvoltare, în special pentru creierul în dezvoltare. Acum se pare că ai salvat comportamentul și e nevoie de ceva disciplină, da? o imaginez. Și unul din acele lucruri care este de asemenea netestresant comparând cu întâlnirile din relații, unde oamenii sunt vulnerabili de ambele și trebuie să negocieze lucruri precum consimțământul, alegerea momentului, comunicarea și toate lucrurile astea cu adevărat greu de făcut, dar care sunt esențiale. Asta e cheia. Deci cred că pornografie e o problemă serioasă. Există de asemenea un întreg aspect al pornografiei și anume, dacă oamenii caută pornografia și nu caută relațiile, există potențialul să ajungă la 20-30 de ani cu adevărat disfuncțional în ceea ce privește. Uite, fiecare specie are două obiective majore, să protejeze pe cei tineri să se și te gândești la ce reprezintă pornografia și masturbarea cu adevărat. Nu renumesc păcate, ceea ce spun este că pot crea dependență, mai ales acum cu disponibilitatea pornografiei. Reporter, ar fi diferit poate să-ți folosești imaginația față de a vedea imagini să e vreo diferență, dacă cunoșteți vreuna, între a urmări un clip și modul vei de a privi reviste și chestii de genul ăsta. Pentru că, fiind mai multă fantezie și nu știu, poate gândi te mai mult la acest lucru, este altceva decât să privești sau chiar să-ți amintești experiențe trecute. Andrew Haberman. Da, deci putem specula aici puțin. Știu, o imagine valorează cât o mie de cuvinte și un film cât un miliard de imagini. Cred că e corect să spunem că orice problemă care este în societatea astăzi, aproape sigur a existat și acum 100 de ani, dar într-o formă diferită. Ne gândim mereu, o, stresul era acolo datorită tigrului cu dinți de sabie. Acum nu sunt tigri. Dar avem acest lucru foarte nefericit, numit stres. Hai să ne imaginăm asta acum 100 de ani. Soții tot înșelau, oamenii tot mureau, aveai provocări fizice. Se punea problema, știi? Toate aceste lucruri sunt sădite în noi la un nivel profund, corect? Niciunul din acele circuite nu s-a schimbat, doar circunstanțele care le declanșează se schimbă. Deci eu cred că acum 100 de ani nu erau telefoane mobile, dar poți paria că existau forme de pornografie. Cred că ceea ce e sănătos în acest domeniu nu a fost niciodată cu adevărat definit. Asta e una din provocări. Știm ce este o turburare de alimentație, dar ce este o alimentație sănătoasă? Unde tragem linia? Cred că dacă plecăm de la ipoteza generală că relațiile sunt sănătoase, pretenirile sunt sănătoase, relații romance sunt sănătoase și tot ce blochează căutarea și funcționarea unor relații sănătoase este unde trebuie să încep să spui stai puțin, nu cumva acest comportament îmi stă în cale? Așadar trebuie doar să avem grijă. Oricând suntem coplășiți cu imagini puternice de intensitate crescândă, atunci începem să intrăm în stadiul de epuizare dopaminii. Atunci începem să intrăm în stadiul de epuizare hormonală despre care vorbim. Și asta se aplică și pentru violență. Mulți oameni sunt surescitați să vadă filme cu zombi, apocalipsă, violență, plus toate astea, violență, sex, toate, amestecate abundent în același film. Ei bine, s-au făcut filme de groază și acum 50 de ani. Erau puțin diferite. Întrebarea e cât de puternic am condus noi sistemul și dacă cineva undeva se simte dezamăgit și simte că viața nu are sens, sunt șanse ca sistemul său de dopamine să fi fost împrins prea tare. Vă dau o anecdotă rapidă a unui prieten. Are un copil, are 21 de ani, a absolvit liceul, a mers puțin la un colegiu public, a decis să nu mai facă asta. Apoi nu a mai lucrat, n-a mai făcut sport, este cu adevărat în formă. Genetica lui este ca simă, are acest fizic incredibil și tot. Dar nu face nimic. Nu muncește, nu face nimic. Este un eșec la lansare, cum îi spunem noi. Și psihologii analizau. Are ADHD sau are asta? Și el a auzit-o pe Ana vorbind despre epuizarea mine și m-a sunat și mi-a spus. Voi face o lună fără jocul video, fără telefon, fără nimic. Are 25 de zile de când face asta. Și alergă din nou, ridică din nou, se întoarce din nou la muncă. Și acesta era cineva care credea că are ADHD. Acum chiar sunt oameni cu ADHD, dar el avea epuizoare de dopamină și nu se putea concentra, nu-i păsa nimic. Și astfel, având telefonul și trăind în acest flux continuu de filme extrem de stimulatoare pe YouTube și altele, vreau să spun că noi suntem pe YouTube chiar acum și eu folosesc YouTube pentru podcast-ul și toate astea. Dar trebuie să știi când să închizi acel robinet. Și iată ce îmi spun mie însumi. Închide robinetul acela ca să mă pot bucura în continuare. E ca și cum te-ai cu fripturi Tomahawk. Sunt delicioase. Dar dacă nu ai postit toată ziua, nu vei putea ca nouă. Și cred că nimeni nu ne-a spus că trebuie să facem asta. Asta e provocarea. Și așa, exact ca la antrenament, treci de 75 de minute 90 de minute, dacă ești natural, vei începe să vezi o testosteranului. testosteronului. Ești din sală. Du-te să mănânci, recuperează-te, pleacă, relaxează-te. Știi? Înțelege ce faci. Este ca la pre-antrenament. O linguriță prima dată și simți că poți sări peste o clădire. Două lingurițe data viitoare. Da, în curând ei patru lingurițe. Din acel patru experiență și doar stai așezat în parcare și trimiți mesaje pe telefon. De deci ce se întâmplă? Ei bine, ți s ai epuizat după mine. Deci soluția e competiție, efort, antrenament scurt și în somn. Știi, corpul informează mintea dacă există sau nu abundență iar creierului și corpului le place să coordoneze toate lucrurile bune pe care testosteronul le face, cum ar fi dorința de a se împerechea, dorința de a lucra când există abundență. Când ești epuizat, este ca și cum ai contul bancar golit și corpul și creierul tău sunt inteligente și spun că nu poți cheltui pentru că nu ai economii.